0: A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. Bom dia, 11 horas e 1 um minuto está no ar o Giro da Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril. Estamos chegando aqui na Rio Vermelho FM, trazendo para você as principais informações da manhã de hoje. O Giro da Notícia, que tem o oferecimento da Móveis Complemento que nesta sexta e sábado lança o cartão de crédito próprio. É isso mesmo. A loja convida você a participar deste evento. Na sexta-feira, a loja estará aberta até às 19 horas e no sábado até às 17 horas. Faça o seu cartão e ganhe na hora de 10% a 35% de desconto e você pode parcelar as suas compras em até 36 vezes. Além disso, vai ter pipoca e uma deliciosa mesa de doces. Móveis complemento em frente ao supermercado Maracanã. O telefone é o 99838 nove, nove,
1: oito, oito, três. O Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
2: Se eu falo
4: Casa Ramos, a sua casa.
5: Prefeitura em ação. Prefeitura em ação. Informativo do Governo Municipal de Silvânia.
6: Você que irá fazer sua declaração do imposto de renda, poderá destinar até seis por cento do imposto, sendo três por cento para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e três por cento para o Fundo Municipal do Idoso. Fale com o seu contador e destine parte do seu imposto para ser aplicado no seu município.
5: Governo Municipal de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
4: Da Câmara Municipal. Telefone
7: 33322266. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, Informa aos interessados em participar da Agro Centro oeste que irá acontecer no dia 19 de maio, que as inscrições já estão abertas no sindicato até o dia 28 de abril. Procure o sindicato e garanta sua vaga.
2: Oi, aqui é a Camila Morgado e quero falar Semana
4: de descontaço do Supermercado Império. Sabão em barra IP neutro 900 gramas 12,99. Colgate Máxima Proteção 90 gramas 3,49. Ketchup Quero 1,15 quilo 7,99. Maionese Quero 200 gramas
8: 1,79. A prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova.
9: muito mais ofertas. Nova Souza Ramos, a única loja que dá um super descontão em todo o seu estoque em
8: Silvânia. Like...
0: Precisando levantar dinheiro para reformar a casa, investir no seu negócio ou quitar algumas contas? Veja a oportunidade que trouxemos para vocês. Financiamos o seu próprio veículo e disponibilizamos o dinheiro na sua conta. Entre em contato que resolvemos para você. Decar Motors, em Vianópolis.
10: Fone 62-3335-2640.
4: Cyber Internet apresenta o evento mais esperado de todo o ano. Segundo Bike da Paçoca, dia 21 de maio em Silvânia. Café da manhã e entrega das camisetas às 7 horas da manhã na piscina do ginásio Anchieta. Sorteio de uma bike Aro 29. Oferta Oficina do Valério. Informações com o Marola. Telefone 996657621. 7621. Segundo Bike da Paçoca. Inscrições pelo telefone 996824611. 4611. Apoio Comércio Império, Biovida, Moreira Energia Solar, Vianópolis Locução e Serviço, que frios sorvetes.
11: gente, olha
4: só essa promoção da Drogarias Ultra Popular. Tá imperdível. É preço baixo de verdade. Vitamina C, só quatro noventa e Leite ninho, um mais oitocentos gramas, trinta e Doralgina, 20 comprimidos, seis Lenços umedecidos da Mônica, três Esmaltes, só dois Drogarias Ultra Popular, a mais barata da cidade, tem preços imbatíveis. Vem pra Ultra Popular, na rua 24 de outubro, em Silvânia. WhatsApp, 9 nove 4250 quarenta
8: Popular. A farmácia mais barata do
4: Brasil. O Giro da Notícia.
8: Rio Vermelho FM.
0: 11 horas e 11 minutos, bom dia pra você. Está chegando aqui na Rio Vermelha FM o Giro da Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril. Nós vamos juntinhos até o meio-dia e 30 com as principais informações da manhã de hoje. Você já percebeu? O Célio Silva não está hoje no comando do Giro da Notícia, ele está em viagem para Goiânia. Mas nós vamos ficar juntinhos aqui no Giro da Notícia com muitas informações importantes para você. E os nossos canais de interação já estão aí todos liberados para você participar aqui comigo. Você pode ligar no 3332-1155, conversar comigo ao vivo, ou deixar o seu recadinho com a Rosita Soares. Pode também mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp, que é o 99674-1155. Inclusive, já tem participação de ouvinte aqui comigo. E também tem o portal da Rio Vermelho na internet, que é o www.radio-rio-vermelho Ponto ponto BR. E o nosso canal no YouTube, já estamos ao vivo pelo YouTube, você nos, que nos acompanha pelo YouTube pode deixar aí o seu recadinho, a sua pergunta, a sua participação, o seu bom dia pelo nosso chat 11 e 12
1: urgido da notícia.
0: Olha, você está precisando de roupa de frio para o seu filho? Não dá outra. O lugar onde você encontra a melhor variedade e o menor preço é na Nova Souza Ramos. Vá conferir. Conjunto infantil de primeira qualidade a partir de R$ 47,60. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
1: O Giro da Notícia. Olha,
0: no segundo bloco do programa de hoje, nós vamos receber aqui no Giro da Notícia a Secretária Municipal de Saúde, Laidiane Gonçalves, e a diretora do Hospital Nosso Senhor do Bonfim, aqui de Silvânia, para uma entrevista especial. Nós vamos falar sobre o funcionamento do hospital e também vamos conversar sobre outros assuntos relacionados à saúde aqui em Silvânia.
3: Girando com a notícia.
0: E agora aqui em Silvânia você conta com a Simetria. A Simetria é uma clínica especializada no seu bem-estar. Trabalha com reabilitação oral, odontologia digital, radiologia odontológica, acupuntura, auriculoterapia e estética avançada com harmonização facial, toxina botolínica. Doutor João e doutora Norliana esperam por você na Simetria, referência em saúde. A Simetria fica na Avenida Dom Bosco, ao lado do Laboratório Dom Bosco, com o WhatsApp 0800 6068
1: 113. O Giro da Notícia.
0: 11 horas e 14 minutos, a Goinfra retomou as obras de duplicação da GO-010, desde senador Canedo até o trevo da GO-415. A obra estava paralisada há algum tempo. O deputado estadual, Icic Nan, salientou a importância da retomada dessa
12: obra. É com enorme alegria que nós enxergamos o reinício das obras de duplicação da GO-010. Esta é uma ação de grande significado para todos nós que residimos aí na região da Estrada de Ferro, sobretudo por termos a pretensão de estarmos levando esta duplicação por toda a extensão dessa importante rodovia. Mas, obviamente, que uma longa caminhada se inicia com o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado. Esta obra estava paralisada quando nós assumimos o mandato, ela foi objeto de reivindicação de nossa parte perante o presidente da Goinfa, o senhor Lucas Vissoto, e sobretudo perante o governador Ronaldo Caiado, que em todo momento deixou muito claro para mim que a obra iria acontecer, que essa ação iria se concretizar. Bastava apenas que alguns entraves burocráticos fossem sanados. Eles foram e agora para nossa satisfação, os serviços recomeçam a todo vapor, as máquinas estão trabalhando e muito brevemente, este relevante benefício será entregue para nós que somos aí da região da Estrada de Ferro. Muito recentemente, eu estive na companhia do senhor Lucas Vissoto, vistoriando a obra de recapeamento asfáltico que está sendo aplicada por diversos trechos aí da GO010, e agora essa duplicação vem se somar a, a esse outro uh, importantíssimo benefício que está sendo levado a cabo por parte do governo de Goiás, sobretudo em benefício da nossa gente que reside e que utiliza essa rodovia aí com forte frequência. Eu continuarei aqui na Assembleia Legislativa. Eh, atuando com muita veemência, sendo uma voz permanente no sentido de defender os interesses da nossa região e como eu disse aí no início da nossa conversa, a pretensão é fazer com que os serviços de, de duplicação prossigam ocorrendo por toda a extensão dessa GO. É, é uma é uma ação bastante ambiciosa, mas não nos falta energia e muito menos argumentos para sensibilizar o governo da importância de dar sequência a esse serviço. Mas o fato é que nós temos que comemorar é, o reinício da duplicação da GO 010 e agradecer o governador Ronaldo Caiado pelo zelo que ele tem tido com nossa região.
0: Agora 11 horas e 17 minutos. Olha, você tem aí no seu celular o Rajfone. O Rajfone é um canal de atendimento por telefone que é sucesso. Você liga, manda sua mensagem que rapidinho o medicamento que você precisa está aí na palma da sua mão. Pegou o celular? Então vamos anotar, 3332-2382 ou 998692446 2446 3332-2382 ou 998692446. 2446 ligou, chegou, Drogarias Ragi, a missão é cuidar de você.
1: O Giro da Notícia
0: Agora 11 horas e 18 minutos, o gás natural fica mais barato
2: no início de maio. Vamos às informações com a Milena Abreu. O gás natural vai ficar mais barato para as distribuidoras a partir do primeiro dia do mês que vem. Em comunicado, a Petrobras anunciou que o corte médio será de 8,1% em relação ao preço praticado no trimestre que se encerra agora em abril. A mudança de preços a partir de 1º de maio não atinge o GLP, que é o famoso gás de cozinha, envasado em botijões ou vendido a granel. Vale para o gás que é transportado e distribuído por dutos, o GNV, que abastece carros em postos de combustíveis e é usado como fonte de energia para o aquecimento em casas, fábricas e estabelecimentos comerciais. A Petrobras, é importante destacar, reajusta os contratos de fornecimento de gás natural a cada três meses. Com o corte recém-anunciado, o gás vendido pela estatal às distribuidoras acumula queda de 19% somente este ano, de acordo com o comunicado da empresa. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis monitora os preços praticados pelos postos de combustível de todo o país. E segundo o monitoramento feito na semana passada, o consumidor brasileiro pagou pelo GNV o preço médio de R$ 4,48 o metro cúbico, sendo o maior preço encontrado no país o de R$ 6,59 e o menor, o de R$ 3,54. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 11 horas e 20 minutos
0: e aqui em Goiás foi aprovada a lei de reciclagem nas empresas Libório Santos.
13: Após meses de reuniões e audiências públicas com participação de cooperativas de reciclagem e entidades gestoras e do setor empresarial, o governo de Goiás publicou no dia 17 de abril, decreto que regulamenta a política de logística reversa no Estado e cria o Recicla Goiás. A grosso modo, a lei obrigará as indústrias a custear o reaproveitamento de pelo menos 22% das embalagens recicláveis, vidro, plástico, metal e papelão, que colocam no mercado. A regra valerá também para importadores, distribuidores e comerciantes. De Goiânia, informou Libório Santos.
0: Ok, Libório, agora 11 horas e 20 minutos. Olha, faça como mais de 9 mil conveniados. Faça o seu cartão Gênese. Descontos reais em consultas e exames. E todo mês... Tem um sorteio de mil reais. Cartão Gênesis e Medicina Avançada. Seja um conveniado e garanta todos os benefícios. Olha, agora a informação que o Nivaldo Fernandes está de férias, né? Mas ele fez questão de deixar aqui uma informação para você que está aí aguardando a oportunidade de entrar para o serviço público. A Prefeitura de Horizona é, abre na terça-feira as inscrições para o seu concurso público. Nivaldo Fernandes.
11: As inscrições terão início no dia dois de maio e terminam no dia 25 de maio e serão feitas somente pela internet no site www.abconcursospublicos.org.br A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido pelo concurso público. Sessenta reais para cargos de nível fundamental e R$ reais para cargos de nível médio, R$ 120 reais para cargos de nível superior. De acordo com o edital, as provas objetivas estão marcadas para o dia 11 de junho, e o resultado final do concurso público da Prefeitura de Orizona deve ser divulgado no dia 27 de junho. Confira abaixo os cargos e vagas oferecidas no certame. Condutora de veículo, ambulância, três vagas. Condutora de veículo, transporte escolar, oito. Assistente educacional, dezessete vagas. Fiscal ambiental, uma vaga. Fiscal de vigilância sanitária, uma. Técnico em saúde bucal, uma vaga. Técnico de enfermagem, ESF, dezessete. Técnico de enfermagem, SAMU, quatro vagas. Analista ambiental, duas Assistente social, duas vagas. Odontólogo, sete. Enfermeiro, onze. Farmacêutico, farmácia básica, uma vaga. Fisioterapeuta geral, duas. Fonoaudiólogo, uma. Médico, sete vagas. Nutricionista, duas. Orientador físico, uma vaga. Orientador físico, NASF, duas. Pedagogo, educação infantil, doze vagas. Pedagogos séries iniciais, 26. Professora de Ciências, 3. Professor de Geografia, 3. Professora de Língua Portuguesa, 4 vagas. Professora de Matemática, 3. Psicólogo, 1 vaga. Psicólogo Clínico, 2. E terapeuta Educacional, Nasf, 1 vaga. Da redação, Nivaldo Fernandes. Ok, Nivaldo,
0: agora são 11 horas e 24 minutos e as apostas nas loterias da Caixa ficam mais caras na próxima semana. Luciano Silva.
7: A partir do fim do mês, os preços das apostas lotéricas ficarão 50 centavos mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de três anos sem elevação dos preços. Duas modalidades terão aumentos do início do próximo mês. Para a Mega Sena, a Loto Fácil, a Quina e a Loto Mania. Os novos preços valerão a partir de 30 de abril. Para a Timemania e o Dia de Sorte, o aumento entrará em vigor em 3 de maio. De acordo com a Caixa, o reajuste foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019. Quando ocorreu o último aumento. Da redação, Luciano Silva.
0: Agora 11 horas e 24 minutos, e mesmo com esse aumento, você que quer fazer a sua aposta, a sua fezinha, tentar a sorte. Aqui em Silvânia, você faz as suas apostas na Loteria Silvânia, onde você pode também fazer empréstimos consignados. Isso mesmo, você que é pensionista, aposentado ou funcionário público, na Loteria Silvânia você tem facilidade para fazer o seu empréstimo consignado. É só falar com a Lorena, Loteria Silvânia, ao lado do Banco do Brasil. Agora nós vamos a Brasília. O Yuri Hudson conta para a gente que foi criada... A CPI do 8 de janeiro, conta Yuri.
14: O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento que cria a CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Essa instalação, nesta quarta-feira, não representa o início dos trabalhos, o que deve ocorrer na próxima semana. Neste momento, partidos estão indicando quem deve compor a investigação. Se depender do que vimos na sessão do Congresso, que deu o start para a comissão, a CPMI será um palco de muito bate-boca entre governistas e opositores. O Planalto defende uma investigação ampla da comissão, como diz o deputado Carlos Aratini do PT.
8: As lives em que ele buscou desacreditar as urnas eletrônicas e queremos também investigar. Os atentados terroristas que foram feitos na sede da Polícia Federal em Brasília. O atentado que se tentou fazer no aeroporto de Brasília. Tudo isso nós vamos investigar.
14: Já o senador Jorge Seif, do PL, confirmado para integrar a CPMI, disse que vai mirar a inação e omissão do governo federal, que, segundo ele, sabia do risco de invasão e nada fez.
11: estou falando em CPMI... Um ministro que estava vindo de camarote dentro do Ministério da Justiça e nada fez. Ficou abismado sem tomar suas, o seu papel. E
9: um general que andava de cabeça baixa entre manifestantes que estavam quebrando os prédios.
14: Um nome contestado pelo governo para compor a CPMI é justamente do deputado que é autor do pedido de criação da comissão. André Fernandes do PL é alvo de investigação do Supremo justamente por ter compartilhado conteúdo enaltecendo a invasão do dia 8. Fernandes contestou os governistas.
8: Lindbergh Farias falou que o autor do requerimento, que sou eu, só tem um, não deveria participar dessa comissão. Eu falo para o deputado Lindbergh, sobe a tribuna e fala algo sem nem saber a fonte, sem nem saber se procede.
14: Lindberg Farias, do PT, que pediu a exclusão de Fernandes da CPMI, Aproveitou o momento de fala para provocar a oposição.
12: Eu sei que os senhores querem recuar. Nós não vamos recuar. Essa CPI vai ser importantíssima para o país. E eu tenho certeza que ao final dela o Brasil vai saber que o autor intelectual quem organizou os atos de 8 de janeiro foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
14: A expectativa é que até o final da semana os líderes de blocos partidários façam indicações de quem deve compor a CPMI. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Ok, Yuri, agora 11 horas e 28 minutos. Olha, na Excelência Energia Solar você encontra energia fotovoltaica e outras modernas soluções para a sua vida. Tem uma economia de até 95% na sua fatura. Excelência Energia Solar, enquanto o sol brilha, você economiza? Na Avenida Dom Bosco, acima do Posto União. O telefone é o 99925-2205. Olha, antes do intervalo comercial, as participações aqui dos nossos ouvintes, o Tingo do bairro São Sebastião ligou aqui, deixou seu recadinho com a Rosita. Ele está reclamando que na Avenida Pecuária, número 116, em frente ao supermercado Michele, eles estão no escuro. Um caminhão bateu no poste há uma semana atrás e até hoje nada foi resolvido. Então, Tingo, lá do bairro São Sebastião, reclamando que na Avenida Pecuária, número 116, em frente ao mercado Michele, é, eles estão no escuro porque um caminhão bateu no poste há uma semana e até hoje nada foi resolvido. Está aí, Tingo, a sua reclamação reclamação. Tem outras participações de ouvintes aqui, mas são já direcionados direcionadas, né? As nossas convidadas de hoje, nós vamos entrevistar depois do intervalo a secretária municipal de saúde e a diretora do hospital, nosso senhor do Bonfim. Fica aí que daqui a pouquinho
1: a gente volta. Estamos apresentando o Giro da Notícia
4: Mas que barulheira é essa nesse carro? É, é a suspensão que tá muito ruim. Leva no timbete O gás acabou? Gás 3000 entrega rapidinho na
5: sua casa. Agilidade, facilidade no pagamento e todo fim de mês tem sorteio de itens para a sua cozinha. Tem liquidificador, batedeira e muito mais. E no Dia das Mães, um fogão; no Dia dos Pais, um forno elétrico; e no final do ano, uma geladeira. A cada gás comprado, você ganha um cupom para concorrer. Faça agora seu pedido: três, três, dois, três mil. ou pelo nosso WhatsApp nove, nove, meia, nove, sete, trinta e um, zero, zero. Gás 3000.
8: Câmeras, cercas elétricas, motores para portão, alarmes e interfones. Avenida Dom Bosco, 691, Centro, Sala 2, Silvânia, em frente a Copper Fone zap 6292 914300. Casa da Segurança. Segurança que você precisa. nesta sexta-feira às onze e meia pela Rio Vermelho FM, o sorteio do show de prêmios do supermercado Maracanã. A cada cem reais em compras você vai concorrer a mil reais em dinheiro, mil reais em vale compras, vale churrasco, cesta de café da manhã, tábua de frios e mais mil reais em vale compras e mais quinze mil reais em dinheiro, sendo cinco mil em dezembro e dez mil no final da promoção.
15: arroba Megadesign Seu
4: Se Fosso, já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom Preço, Lega Meleira? Ué, tem? Boa,
7: Clínica Prunos Vita avisa a todos os seus pacientes que está encerrando seus atendimentos na cidade de Silvânia. Qualquer informação, entre em contato pelo telefone 99946-2220. Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti não podem parar. A DafniÓtica avisa que o doutor Saíde Neves Cruz, oftalmologista, estará atendendo no dia 9 de maio, das 7 às 11 horas, com todos os exames para cuidar bem da sua saúde. DafniÓtica e você, tudo a ver. Armações de primeira linha. Trabalhamos com os melhores laboratórios do Centro-Oeste. Concerto de óculos em geral. Venha, traga sua receita e fazemos seus óculos com muito carinho. Fale com o Alex, telefone 9995665 meia meia.
5: 46, 63. Aí pede. Delivery.
8: sistema é
6: pronto. Momento Saúde. Momento Saúde. Informativo da Secretaria Municipal de Saúde de Silvânia. Estamos em um período de aparecimento de escorpiões em casas, portanto, não acumule e mantenha o lixo fechado. Use botas e luvas para remover entulhos, elimine insetos, Principalmente baratas. Sempre examine roupas e calçados antes de vestir. Em caso de aparecimento, contacte o nosso centro de zoonoses. Telefone 999-645637.
5: Governo Municipal de Silvânia. Investindo na cidade. Cuidando
4: das pessoas. O Dia das Mães está chegando! E você tem dúvidas qual presente vai dar à sua mãe? A Papelaria Mega Útil é a loja com mais opções de presentes para a sua mãe. Temos variedade em calçados, roupas, bolsas, carteiras, relógios, colares e brincos folhados. E mais! Além de blusas de frio de todos os tamanhos e conjuntos de frio de todas as idades. Mega Útil agora conta com ambiente climatizado para melhor lhe atender. Papelaria Mega Útil, sempre inovando! As principais notícias de
1: Silvânia e região.
7: O giro da notícia.
0: Okay. Agora 11 horas e 38 minutos estamos de volta com o giro da notícia e olha se você vai construir ou reformar a Canedo Construções é o lugar certo para você comprar o seu material de construção, material elétrico e material de acabamento e olha só na Canedo você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes sem acréscimo no cartão de crédito na Canedo você compra
1: sem medo. O giro da notícia.
0: 11:38 h 38 a Janaína Macedo está com a gente no YouTube. Bom dia para você, Janaína. Já deixou o seu bom dia, está nos acompanhando pelo YouTube. E você também pode nos acompanhar pelo seu celular, pelo seu tablet, o seu computador, a sua Smart TV. Estamos ao vivo pelo YouTube. 11:39 h 39
3: Girando com a notícia. Olha,
0: o assunto agora aqui no Giro da Notícia é saúde. Vamos falar sobre atendimento no Hospital Municipal Nosso Senhor do Bom Fim, atendimento nos postos de saúde, vamos falar sobre vacina, vacina contra a gripe, vacina contra a Covid-19, ou seja, vários assuntos relacionados à saúde. É o tema a partir de agora, aqui no giro da notícia. Eu estou recebendo a La... Lady Anne, quase que eu falei Lady Anne de novo. Já perguntei para ela qual que é a forma certa <risos> e já ia falando errado. É a Lady Anne Gonçalves, que é a secretária municipal de saúde. Estou recebendo também a Gabriela Guimarães, que é a diretora do Hospital Nosso Senhor do Bom E a Paula Turra, que é a coordenadora da atenção básica, que é aquela que coordena os postos de saúde aqui em Silvânia. Ou os ESFs, né? A gente fala de Postinho de Saúde. Elas estão aqui com a gente porque a população silvaniense ainda confunde muito qual é a função do hospital aqui em Silvânia, quais os atendimentos oferecidos pelo hospital e quais os atendimentos oferecidos pelos postos de saúde. O Hospital Nosso Senhor do Bonfim ele é responsável pelos casos de urgência e emergência. E aquelas consultas de rotina, você precisa se dirigir ao posto de saúde, mas ainda é algo que a população ainda não conseguiu compreender. Então, às vezes, vai no hospital para uma situação de saúde que não é emergência, que não é urgência, e quer ser atendida. E, às vezes, não encontra vaga e o que, que acontece? A pessoa fica brava e com razão, porque ela quer ser atendida. Mas é preciso a gente entender direitinho quando eu devo procurar o hospital e quando eu devo procurar o meu posto de saúde. Aqui em Silvânia a gente tem, na cidade são quantos postos? Seis. Oito? Seis. seis postos de saúde e tem dois no meio rural. Isso. Né? Então, são seis postos de saúde que estão disponíveis com médicos, com pessoa, profissionais da saúde para atender você. Então, hoje, as meninas estão aqui para explicar direitinho como é o atendimento oferecido no Hospital Nosso Senhor do Bonfim? qual é o atendimento do posto de saúde e você que está nos acompanhando, quando você deve dirigir ao hospital e quando você deve ir até o posto de saúde do seu bairro ou da sua região. Vou conversar primeiro com a Leidiane, que é a Secretária Municipal de Saúde. Oi, Leidiane, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes. É um prazer pra gente
16: estar aqui, né? É muito bom a gente poder tirar as dúvidas das pessoas e esclarecer muitas coisas que as pessoas ainda não, não conseguiram entender, né? Às vezes, justa, como eu te falei, às vezes é justamente por isso, por não ter vindo aqui ainda e não ter deixado bem esclarecido o que é que...
0: Que a gente tem que mostrar de hospital e ESF. E ainda há muita confusão mesmo, Leidiane, sobre qual atendimento que é oferecido no hospital e qual que é o atendimento é, do posto sim, de saúde? Sim, sim. Às vezes
16: as pessoas ainda... Mas é o que eu estou te falando, às vezes não tem um entendimento, né? Uhum. E, e precisa ser atendida e aí na, no momento de, de dor, no momento de sufoco, corre para o hospital. Mas assim, a gente está aqui hoje para esclarecer, para mostrar o que, que é cada né,
0: função... E vai dar tudo certo, eu creio nisso. <risos> Vou conversar então também com a Gabriela
10: Guimarães, que é a diretora do hospital. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, estamos aqui hoje para melhorar a comunicação, né, do nosso município, da saúde, porque às vezes as pessoas não entendem, né, nessa questão de SF, hospital, e a gente sabe que aqui é meio que cultural, né, sentir alguma coisa, vai para o hospital, que sabe que lá vai ter um médico e vai, tá, vai ser atendido. Então, a gente tá aqui hoje, é, a gente está vivenciando um momento, assim, difícil, né, várias doenças, essa gripe que, né, tem aumentado bastante, então, isso tem tumultuado um pouco as unidades, sim, o hospital, então, para não ocorrer isso, para a gente não é, perder qualidade no atendimento, né? Então, a nossa intenção é essa, de instruir toda a população, melhorar a comunicação entre tanto dos profissionais também, né, paciente, e ver o que, que a gente consegue dar uma melhorada nessa situação aí. E a Paula é a coordenadora
0: da atenção básica, que é aquela que coordena né, os postos de saúde aqui em Silvânia. Oi, Paula, bom dia.
17: Bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes. Então,
0: Márcia, a atenção básica, ela
17: vai além das ESFs. Né? Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, como a Lei Jane disse também. E assim, é muito centrado no médico, o cuidado, né? Em e em outras cidades. Mas a atenção primária, ela trabalha. SF's, Academia da Saúde, Auxílio Brasil, Alimentação Saudável, PSE, que é o Programa Saúde na Escola, Vigilância Alimentar, Programa Mais Médicos, o Sistema Prisional. Então, assim, a gente tem vários programas, principalmente para prevenção e promoção de saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde, né? E assim, a gente percebe que esse, esse cenário, ele está no Brasil inteiro. O pós-pandemia, ele trouxe é, muitas doenças emergentes que a gente conseguia tratar, controlar, e com esses dois, três anos de pandemia, as pessoas não foram muito ao médico, né, se prevenir, se cuidar, não trataram as doenças de base, e aí hoje elas estão adoecidas mentalmente, fisicamente, e elas não conseguiram fazer esse controle das doenças, como diabetes, hipertensão, essas questões é, que são crônicas, e hoje elas estão mais debilitadas e com menos paciência, um pouco mais intolerantes né, no sentido de aguardar às vezes um agendamento de uma consulta que deveria ser eletiva, que não se trata de urgência, e aí elas já vão ao hospital. hospital né?
0: né? Então, acho assim, para a gente começar, eu acho que a gente poderia definir quais são essas situações de urgência e emergência, que a gente fala tanto. Não, para ir no hospital é uma situação de urgência e emergência que você vai atend ser atendido, para a gente entender direitinho, para depois a gente passar para essas questões
10: do atendimento eletivo, que é feito no posto de saúde, né? Isso. Gabriel. Então, no hospital, a gente entende que é casos mais urgente e emergentes, né? Mas as pessoas, às vezes, não sabem quais são essas situações. E também, a gente tem que lembrar que no hospital, a gente tem os pacientes internos, né? Os pacientes que estão internados. Os médicos estão lá para fazer atendimento deles também. Então, por exemplo, no horário de... É de passar a prescrição para esses pacientes, o médico quando chega de manhã, ele vai fazer a evolução dos pacientes. A evolução, ela é um pouco demorada, não é uma consulta rápida. Ela tem que olhar toda a medicação, qual a medicação que tem que trocar, então é algo demorado, é uma consulta. Se tiver 20, 20 internos, são 20 consultas, né, que tem que ser feita nesse momento. Então, às vezes as pessoas não entendem, elas acham que tem três médicos lá para atender, né, a demanda é espontâneo desses pacientes que vão, mas na verdade não. Então tem as urgências de emergência e tem os pacientes internos e tem cirurgias, né? Também, é. pacientes de cirurgia. Então, assim, é, para ficar mais claro, para entender o que, que é uma urgência, por exemplo. Paciente com a parada cardiorrespiratória, né? Com infarto. Com infarto. <risos> Chegou, parado, ela já vai direto para a sala vermelha e a equipe vai deslocar para lá. Então tem paciente que ali fica 40, 50 minutos, né? E a equipe principal está deslocada para lá. Geralmente é um médico, uma enfermeira, duas técnicas estão ali. Uhum. Então, assim, isso pode uh, parar um pouco o atendimento daqueles casos que não são urgentes, né, uhum. que está ali para ser triado. Lembrando também que se tem um médico lá, pode ter um médico lá dentro também, fazendo visita, alguma complicação de algum paciente que esteja interno, né? Ele pode estar tá lá também fazendo esse atendimento. Um AVC, né? Um derrame também é algo assim que chega, já vai para a sala vermelha e vai ser atendido. Caso de acidente também? Acidente, é. intoxicação, é, qualquer tipo de alergia, assim, a é, mais grave, né? Falta de ar intensa. É, picado de inseto, a gente tem muito aqui né, na região é, essa, essa situação. Acidente de carro, de moto, né? Quando o Samu chega, o Samu já chega ali pela sala vermelha já o médico já desloca para lá para esse atendimento. É, po, é, no caso de politraumas. E lembrando que o paciente tá ali, ele vai ser estabilizado ali naquela sala vermelha. E a equipe também ela fica correndo atrás de vaga pro paciente. Então, ele tem que regular ele. Isso também demanda tempo, uhum. né? Tanto pro médico, que às vezes o SAMU, ele tem que sair daqui, o paciente às vezes tem que fazer essa comunicação lá. E o médico tem, tem que fazer essa comunicação. A enfermeira, ela tem que alimentar o sistema, ela tem que pôr os dados pra aquela vaga sair mais rápido. Então, não é só uma momento ali de atendimento do paciente. Tem essa questão também de que a gente fala de papelada, né? De correr uhum. atrás das coisas, que isso demanda tempo também. Certo. Queimadura, né? Tipo de queimadura, qualquer tipo de estrutura. Por exemplo, chega um paciente com algum tipo de corte, o paciente está sangrando ele não tem que ficar esperando, né? Então, ele é prioridade. Então, a gente tem muito aqui acidente com, com máquina, né? Gente, nessa região, a gente tem muito isso. Então, assim, o paciente chegou, isso é uma emergência, né? Uhum. para ser atendido. Uma tentativa de suicídio, né, que a gente está vivendo um momento difícil. Um paciente em crise, né, em surto. E são todas situações que demandam tempo. É né? um atendimento mais demorado. Né? Então, você estabilizar um paciente desse demanda todo um esforço da equipe. E a gente tem que lembrar também da humanização da equipe também, né, que está ali. Às vezes, ela ficou ali 40 minutos numa reanimação, tentando que aquele paciente... Ela não está preparada para já sair, já... Né, começar o atendimento, assim tem que pensar nessa questão da humanização também E Gabriela, hoje no hospital Nosso Senhor do Bom é se eu estiver numa
0: dessas situações, eu chegar lá quantos, qual é a equipe que vai estar pronta para me atender?
10: Quantos uhum. médicos estão atendendo lá por Sim. dia? Né, os enfermeiros, qual, qual, como que está a equipe hoje do hospital? A equipe hoje é meio de semana, de segunda a sexta a gente tem três médicos disponíveis né, durante o dia é das sete da manhã às sete da noite e, durante a noite, a gente sempre tem dois médicos na unidade e sempre tem um de sobreaviso, né? É, tem que lembrar também a questão, é, quando tem um paciente grave, ele tem que ser deslocado para uma unidade fora do município, um médico tem que ir acompanhando. Hum, então, assim, então, já dá um desfalque, dá um né? desfalque. no atendimento. Um paciente uhum. que né, precisa desse acompanhamento médico, o médico vai sair da unidade vai fazer essa transferência junto com o paciente. Então, isso também acontece, né? Uhum. E é uma prioridade né, do médico ir. É, então meio de semana de segunda a sexta durante o dia são três médicos à noite dois médicos e sempre tem um sobreaviso né e aos finais de semana dois médicos 24 horas então essa é a equipe de médico né é, temos também as enfermeiras todos os dias a gente tem duas enfermeiras né, que ficam a gente faz uma divisão ali de uma enfermeira que está sempre na triagem e já com um olhar na, na urgência ali, né? Na sala, de, sala vermelha e uma, paciente, uma enfermeira lá, lá dentro para os pacientes internos, né? Que é a enfermeira que comanda a equipe de enfermagem, que no caso são as técnicas. Hoje a gente tem em cada turno, né? Che seja ele dia ou noite quatro técnicas, que a partir de segunda-feira, a gente vai aumentar esse quadro para melhorar a qualidade. Serão cinco durante o dia e quatro à noite. Uhum. Então, a gente está sempre buscando para melhorar essa qualidade, né? Para ficar uma divisão, é, não caiu a qualidade do serviço, né? Prestado para a população. E o que, que a gente vê? Uma demanda muito grande dessas consultas. É, porque se o paciente chegar lá, vocês não vão mandar ele embora sem consulta. Não, só porque ele vai ter que aguardar isso, um prazo maior, né? A gente não quer mandar ninguém embora. A gente não faz isso lá. O que, que a gente está querendo? É essa orientação. Se de segunda a sexta a gente tem as unidades básicas de saúde, o paciente ele pode procurar a sua unidade, né? para esse atendimento, igual os sinais gripais. Tá tendo demais. Então, assim, eu muito, se eu tenho né? uma ali a recepção cheia de gente com sinais gripais, tem 30 pacientes para ser atendidos. Todos querem ser atendidos, né? Rápido. Então, é complicado, é isso, entendeu? Às vezes você poderia estar no seu poço e quem é mais grave ali já teria sido atendido, né? Uhum. Então, a gente pede essa conscientização mesmo de procurar as unidades, mas igual à noite, a demanda às vezes é grande, a pessoa trabalha o dia inteiro e fala, não, eu vou lá hoje à noite, né? É, ele não sai sem atendimento. Lógico, mas consciente de que isso possa demorar, devido às outras demandas que a gente tem. Lá não é simplesmente o ambulatório para atender esses, essas consultas, né? Uhum. A gente tem os casos de urgência e emergência, tem os pacientes internos, tem esses translados, né? Que são feitos. Então, para a população, às vezes, entender o que, é que acontece. Porque eles chegam ali, eles falam assim: não tem nenhum médico atendendo, né? A gente sempre tem os médicos na unidade, sim, mas tem essas outras demandas e a gente quer fazer a população entender isso. E, Gabriela,
0: os postos de saúde não abrem no final de semana, né? Não. Eles funcionam de segunda a sexta. Mas e a pessoa? Sentiu algo, né? Teve algum problema de saúde no final de semana? Quais são os problemas que podem esperar esse atendimento no posto de saúde? Porque, às vezes, a pessoa passa mal, ela já quer ir para o hospital, ela quer procurar o hospital, ela não quer esperar o postinho abrir na segunda-feira para ela ser atendida. É, então, caso... qual, qual que é a orientação que vocês dão? O que, que, qual, que tipo de sintoma ela pode esperar até segunda-feira para ser é, Tem alguns posto.
10: sintomas que é agudo. Às vezes, assim, a pessoa, é igual a Paula falou, não está buscando um atendimento que, se você for hoje na unidade, se você não estiver sentindo nada, você pode agendar uma consulta de rotina. E a gente está vendo que isso não está acontecendo muito, né? Então, as pessoas deixam esperar estar adoecida para procurar o atendimento. Mas, se for um caso de uma doença, por exemplo, uma doença crônica que ela tem, e acontecer alguma situação no final de semana de piora daquela situação. Ela pode procurar a, o, o hospital, sim. Uma febre persistente, né? É, crise hipertensiva, né? Uhum. Ele já é hipertenso, mas ele teve uma crise. Ou à noite, ou final de semana, sim, ele pode procurar o hospital, né? Uhum, certo. Vamos conversar com a
0: Paula. Então, a gente falou sobre o funcionamento do hospital, agora vamos saber, então, quais são é, é as, como é o atendimento nos postos de saúde, né? Pra gente entender aí qual que é a diferença. Paula, então, no posto de saúde, já que no hospital é urgência e emergência. São esses casos que realmente precisam de um atendimento mais rápido, uhum. né? E no posto de saúde, qual que é a orientação pro paciente procurar o posto de saúde? Sim,
17: Márcia, é... As consultas
0: GSF,
17: né, de posto de saúde, são de rotina. São aquelas consultas, como a Gabriela disse antes, eletivas que podem esperar. Então, por exemplo, os atendimentos que a gente faz lá para dor de garganta, dor de cabeça, unha encravada, dor de ouvido, dor de coluna, febre, vômito, diarreia... Procedimentos como injeções, curativos, retirada de ponto, renovação de receita e troca de sondas. Porém, Márcia, é, alguns desses precisam ser realizados naquele momento como uma retirada de ponto, é, até uma sutura pequena, a Gabriela disse a questão de pontos a gente, né, no hospital quando tem um, um corte, mas são maiores, né? cortes uhum. é, por máquina e tal. Mas quando é um corte no dedo, algo sempre é feito no hospital, tem a bandeja de curativos lá de ponto, então a gente realiza lá. Mas tem outras coisas, por exemplo, às vezes o está com uma dor na coluna há dois anos e aí ele chega na unidade e ele quer ser atendido pelo médico naquele momento né? e a gente tem fisioterapia para orientações a gente tem consulta de enfermagem a gente tem é, várias outras orientações para realizar para aquele paciente, além do agendamento. Porque a gente agenda, mas como não é uma urgência, às vezes a pessoa não tem paciência de esperar aquele atendimento. É que a pessoa fala né? assim,
0: ah, mas eu, eu vou agendar a doença, não, não
17: tem hora. Aham, uhum. mas esperar. uma doença, uma, doença, uma <risos> dor de coluna, consuma, né? né? Uma é. dor de coluna que dura é. dois anos, uhum. ela talvez possa esperar dois dias para ser, ser atendida. Já uma febre de criança, uma uhum. pressão alta de, uma, de um idoso, isso não vai esperar, né? Uhum. Nunca sai de uma... De uma de uma unidade de saúde sem ser atendido ou sendo encaminhado para outra unidade né? isso é responsabilidade médica às vezes eles chegam também na SF e falam assim não, eu só quero renovar minha receita mas aquele paciente não é da unidade, chegou no município agora, o médico não conhece. É uma responsabilidade enorme você prescrever um medicamento para uma pessoa que você não conhece. Então, renovar uma receita não é só pegar uma caneta e anotar num papel. Você tem que ter todo um conhecimento do caso do paciente, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, precisa sim agendar uma consulta. E a ESE é, foi feito para isso, para acompanhamento familiar e não é urgência, emergência. Então, as pessoas elas estão confundindo, elas estão intolerantes. É uma equipe que tá cansada todas as equipes vieram né de, de covid e tudo mas como a secretária disse mais cedo a gente não deixa de atender né só que é, o prazo às vezes para as pessoas não é tão tão fácil de ser compreendido do que é urgência e do que não é e como
0: que é feito o agendamento hoje no de saúde a pessoa Aham. tem que ir até lá agendar ou ela pode fazer uma ligação Sim. Ou mandar uma quando mensagem, ela tem
17: ou alguma utilizar? dificuldade de mobilidade um acamado algo assim é sempre o agente de saúde auxilia nesse agendamento um familiar quando não ele mesmo vai é, e aí, as ESFs, há muitos anos, há mais de 10 anos, elas trabalham com agendamento. O que é agendamento? 70% da demanda é por agendamento e 30% a gente deixa demanda livre, que mais ou menos configura de 4 a 5 pacientes de manhã, 4 a 5 pacientes de tarde, que não precisam estar agendados, mas que a gente sabe que eles vão chegar com dor, com algo assim uhum. que precisa ser atendido naquele momento. Então é assim, a gente agenda 70% e 30% é a demanda espontânea que a gente fala. E quantas pessoas são atendidas por dia nos postinhos? Em média, 30 pessoas por dia em cada postinho para um médico, em oito horas, né, de serviço. E todos os postos de saúde hoje Silvânia tem um médico por todos. Atender. Todos os postos. E aí, o que, que acontece? A gente tem, às vezes, a pessoa chegar e falar, ah, mas não tem médico lá hoje. O médico de ASF, o médico da família, ele não está lá só para ficar sentado na cadeira dele fazendo atendimento ali naquele lugar. Ele tem que ir para o território. Ele tem que ir para a comunidade, ele tem que ir na casa das pessoas, então às vezes ele está atendendo ou acamado, ou está fazendo uma visita que o paciente passou mal ali naquele momento e a família ainda não sabe se é SAMU ou não, liga na unidade, o médico vai e se desloca até lá para prestar o primeiro atendimento. É, o médico do SF1, por exemplo, que é o Zego, ao lado do hospital, ele realiza atendimento no asilo. O médico do 3, que é o do João de Deus, ele vai para o Daiana fazer atendimentos no Daiana às quintas-feiras. Uhum. O médico do 4, que é o do Quilombo, ele realiza atendimentos também nos Almeidas. O médico do Cruzeiro realiza atendimento no Engenheiro Valente. O médico do Bom Fim, que é ao lado da Prefeitura, ele realiza atendimento no Presídio e na Barrinha. Claro que ele não fica dois dias sem ir até a unidade, mas em um período do dia pode ser que chegue e não tenha médico naquele lugar. Só que a gente sempre sabe e se organiza, né? Se o médico do Bom Fim não está naquele período, a enfermeira sabe e ela entra em contato com o médico ao lado, que é o do João de Deus, para algo que possa ser resolvido ali perto. Né? Uhum. e assim, é muito essa questão Márcia que a gente bate na tecla de estar tá centrado só no médico né é, a questão da pandemia ela trouxe muito isso, das pessoas não buscarem o cuidado, a prevenção, a promoção de saúde atividade física e agora a gente está tentando retornar a isso então, é, é para as pessoas a responsabilidade sim, de prevenir as doenças. Sim, né? é a pessoa que só toma remédio para diabetes, mas não faz dieta, não faz atividade física. A pessoa que tem problema de coluna, mas também não faz uma atividade física, não realiza uma fisioterapia bem feita, não realiza exercício em casa, não toma medicação correta. Né? Então, assim, a gente também se responsabilizar
0: pelo nosso cuidado
17: é importante.
0: Agora 11 horas e 55 minutos, eu já tenho muitas participações aqui dos ouvintes, então eu vou trazer algumas participações, alguns questionamentos. Tem algumas perguntas aqui que são bem direcionadas sobre vacina e tudo mais, eu vou deixar para a Leidiane responder depois, eu vou falar sobre a questão que envolve os postos de saúde. É, tem um ouvinte dizendo assim... Poderia pensar em fazer um posto de saúde nesse novo loteamento. Ia, iria facilitar muito. Vamos esperar construir o loteamento primeiro, minha gente. <risos> claro que é uma ótima sugestão, né, Leidiane? Mas é preciso primeiro ter toda a estrutura do
16: loteamento, Não, né? Não, mas isso aí já está nos nossos planos. A gente está até participando de planificações, que nós vamos planificar as áreas, né? melhorar essas áreas. E no Luísa Leal, com certeza, vai ter um posto. né? A gente até colocou no nosso plano plurianual. E mas aí a gente precisa aqui o bairro esteja formado para que a gente
17: faça a construção dele, né? Mas uhum. sim, tem que ter e vai ter, com fé em Deus. Até porque o território do Luiz Leal é o do Parque Anchieta, que é o território que tem que uhum, mais é... população, mais populoso uhum. do Silvânia. Quase 6 mil pessoas são atendidas ali, né? E não é algo que a gente pode falar assim, não, agora esse bairro é desse posto. Não. Tudo tem que ser planificado, tem que ser levado ao Ministério da Saúde. Não é algo que a gente pode definir, mas é, a gente já percebe esse diagnóstico. Né? Por exemplo, o Parque Anchieta, o centro, eles são muito lotados por isso, porque cresceu demais. Antes do, da construção na construção do posto não tinha aqueles setores, setor sul setor industrial,
0: aquela área ali uhum. a Ianguera, não existia né? E agora aumentou muito, né? É, outro ouvinte está dizendo assim mas no caso, se passar mal à noite podemos ir ao hospital porque os Uau. postos não tem atendimento nesse horário? Ou agora depois dessas normas do hospital, terá atendimento?
10: Sim o hospital está lá 24 horas com o médico para fazer atendimento Aí, igual a gente falou, a gente não vai deixar de atender o paciente Mas a né? questão é que
16: isso não é uma norma A questão é que é o, o, a forma que se trabalha urgência e emergência né? uhum. E é algo que não era esclarecido Então a gente veio aqui justamente para esclarecer Não sei quem foi o ouvinte, mas é, não é uma norma É uma forma que
0: já era para estar acontecendo há muito tempo Mas nunca foi esclarecido para a população É uhum. Outro ouvinte aqui quer saber por que, que não está marcando com o oftalmologista Mesmo com
10: encaminhamento é, não, sim, a gente está marcando, eu não sei o que, que houve. assim A agenda dele já está um pouco extensa, assim já está marcando é, para o mês de junho. Ele, ele atende a cada 15 dias, então ele não atende semanalmente. Uhum. Então pode ser por isso, mas isso está agendando. É,
18: o encaminhamento tá é feito também? no posto de saúde, sim, né?
2: Isso,
10: o que está acontecendo também? É que até hoje o pessoal me falou que a agenda, né? É, o pessoal vai sem demanda nenhuma. Ah, eu quero uma consulta no oftalmo. Né? É. Uhum. Então, assim, chega no outro médico e fala... Não, eu quero consultar a né Então, não é algo... Uma consulta, você sabe, num plano de saúde, você for agendar hoje, demora. né Então, assim, é demorado mesmo esse tipo de consulta. Até nesses agendamentos, dessas especialidades, a gente tem é, esse olhar, critérios. É um paciente que necessita com mais urgência, vamos suportar com algum problema uhum. já, né? O glaucoma, alguma coisa lógico que ele dá prioridade pra ele então se é uma pessoa que ela vai ali só pra fazer uma consulta de rotina mesmo, pra ver se tem alguma coisa, pode ser que demore um pouco mais mesmo. Aproveita
16: que perguntou sobre o oftalmo o é, que, que acontece? As especialidades dentro do hospital, eles usam o espaço do hospital, mas não é urgência e emergência, hum, é a parte de especialidade. A parte de especialidade, o que, que, que acontece? O paciente vai até seu posto de saúde, até sua unidade, e ali o médico vai fazer um encaminhamento para a especialidade que a gente tem aqui em Silvânia. Assim, e, e nós aumentamos muitas especialidades. Hoje nós temos otorrino, oftalmo, ortopedista, ginecologista. É... Cardiologista. Hã? Cardiologista. Cardiologista. Oncologista. Oncologista. Uhum. Então, assim, nossas especialidades médicas aumentaram demais. Então, hoje a gente vai atender lá a especialidade, não urgência e emergência. E sim, como se fosse uma consulta que fosse fora, que fosse plano de saúde. Ah, eu preciso de um especialista, porque meu clínico geral precisa que eu veja como está meu coração, né? Uhum. Que eu estou reclamando de pressão alta e tudo mais. Então, hoje eu preciso de um cardiologista. Então, o clínico geral encaminha ele para o cardiologista. Por isso que a gente faz esse, esse, essa ponte, né? Vai na SF, o, o, o médico clínico geral. Faz todo acompanhamento ali, vê a necessidade de no cardiologista e ele faz o encaminhamento. Então, nesse caso, a gente
0: só usa o espaço do hospital para especialidade. Mas se, por exemplo, chegar um caso de urgência ou emergência relacionada a uma dessas especialidades, o médico estiver lá, ele atende? Ele ajuda. Sim, né? ele ajuda. Ele né? dá se é a pessoa com infarto, o cardiologista oh, sim, estiver lá, sim, sim, ele, ele ajuda com também. também é? uhum. A auxiliadora da Fazenda João de Deus... É, Gabriela, você está de parabéns pelo seu trabalho. Muito bem ministrado. Você atende a todos que te procuram com muito carinho e educação. Ultimamente estive ali internada e só tenho a agradecer a todos.
10: Muito obrigado
0: pela atenção. A criadores da Fazenda João de Deus.
10: Aos muito obrigada. Hum. A gente trabalha para isso mesmo, para né? atender as demandas da população, dos nossos pacientes. É, o Vinte está perguntando aqui, a gente já falou, mas vamos repetir: febre alta ou dor intensa é emergência? Sim, na classificação de Manchester a gente tem, é, aqueles casos que eu falei, né, de urgência, tem até um banner que fala dos minutos, né, visual, visualmente minutos, mas vamos trabalhar questão assim, primeira, urgência, emergência. Né? daria ali uns 30 minutos, 40 minutos para ser atendido. Mas ele Lógico, vai ser atendido. Vai ser, vai ser atendido. atendido, né?
0: Agora, meio-dia e quatro, olha, eu tenho que ir para o intervalo comercial, tem muitas perguntas aqui, então eu já vou intercalando as perguntas com a nosso, os nossos próximos assuntos, que seria a questão das vacinas, né? Sim. Já tem muita gente perguntando aqui sobre vacina, a gente vai intercalando com as perguntas também que tem para vocês, tá bom? Para a Gabriela e para a Paula. Vamos pro o intervalo, Nilson? Daqui a
8: pouquinho a gente volta. 51312 Ferragista Mineira, sua melhor opção em ferragens. Atenção, senhoras e senhores, a loja de Casa Móveis comunica Vianópolis, Silvânia e Região vizinha. o nosso liquida tudo de Casa Móveis. Celular, celular. a três córdices e 2GB. 99. Por 879 ou 10 vezes 87,90 sem juros dos cartões. Como das duas portas, quatro gavetas. Somente 399. Fogão Coptop 5 Bocas. Olha só, 489. Até 50 KM de distância. O frete de montagem é grátis. Siga nosso Instagram. De casa, arroba, Vianópolis, Toda loja. Em até 10 vezes sem juros dos cartões. Ou em até 36 vezes no carro vizinho, sem entrada. Nossa loja fica na Vila Engenheiro Galil Elias Neto, Vivianópolis, em frente ao Eto Shopping.
6: Prefeitura em Ação. Prefeitura em Ação. Informativo do Governo Municipal de Silvânia. Você que deseja tirar sua carteira de identidade, procure o programa RG para Todos na Secretaria de Indústria e Comércio, localizada na Avenida Dom Bosco 751, um, em frente ao Lar dos Idosos. Informações 996 97 nove
5: Governo Municipal de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
15: I'm gonna you.
7: Já é tradição, toda semana tem super ofertas no Supermercado Pires. Confira: Açúcar Cristal Pérola 2kg, 6.65. E e Arroz Ternura 5kg, 19.95. E e Café 3 Estações 500g, 18.99. E e Cerveja Brahma em lata 269ml, e e a caixa com 15, 39.60. E e a unidade apenas 2.64. Ofertas válidas até o dia 30 de abril para pagamento à vista. E não esqueça, no PIRES você compra e concorre. Dia das mães, uma TV de 60 polegadas. Dia dos pais, uma outra TV de 60 polegadas. E no final da promoção, 20 mil reais em dinheiro. PIRES, sempre o menor preço.
4: WhatsApp, nove nove três
7: quarenta e, três, quarenta e dois, popular, A
8: farmácia mais barata do Brasil.
7: Olha a promoção da Qualicil aí, pessoal. Pernil sem osso, R$16,90 o quilo. Costelinha suína, passarinho, R$18,90. Coxa e, e sobrecoxa com dorso congelada, 7,90. Linguiça fina Qualicil, 17,90. Paleta bovina, 29,90. E nove e Colchão duro, 32,90. E e na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão. E também na Avenida Dom Bosco. Clóvis,
11: o plantio da safrinha está finalizado.
12: E os nossos estoques? Temos adubos de cobertura e todos os insumos para a proteção das lavouras.
19: Isso é importante, Clóvis. Vamos tomar cuidado com a cigarrinha do milho e o pulgão no sorgo. Isso mesmo, Carlão. Temos tecidos específicos para essas pragas.
7: Lux Cardoso. Mais que uma ótica. Pensada e feita para você brevemente em Silvânia, Lux Cardoso, um novo conceito em ótica. Queremos ir além do brilho dos teus olhos. Lux Cardoso, ótica, acessórios, relógios, prata e semi -joias. Rua Senador Canedo, ao lado do Boticário, Lux Cardoso.
17: Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
7: Lindona,
8: a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
0: Ah, que isso, amor. Com o financiamento de energia solar do Sicredi a gente vai economizar tanto na conta
17: de luz que vai dar sim.
2: Quando você acredita, a gente acredita junto.
16: Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Sicredi, gente que coopera, cresce contrato de crédito exige bom planejamento verifique se o crédito cabe no seu orçamento
7: 24 de outubro, telefone 99969 que Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
1: O Giro da Notícia.
0: De volta com o Giro da Notícia, agora meio-dia e 14. É o Donto Company, a maior do mundo. Está em Vianópolis e também em Silvânia, com profissionais capacitados em tratamento de prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Agende a sua avaliação. Em Vianópolis, pelo telefone 99398-8575 e em Silvânia, com o telefone 9 93483443. Nós voltamos aqui com a nossa conversa com a Leidiane, que é a Secretária Municipal de Saúde, com a Gabriela, diretora do hospital e com a Paula, coordenadora da Atenção Básica aqui em Silvânia. A gente ia falar aqui sobre os assuntos relacionados à vacina da gripe vacina contra a Covid já tem várias participações dos nossos ouvintes sobre esse assunto, então a gente vai agora para os áudios a Nilson, vamos ouvir
18: Rosita, eu queria dar os um parabéns para a rádio, para todo mundo da rádio e do, da rádio hospital e da secretaria. Parabéns, Rosita, pelo hospital. hospital que gracinha está aqui no hospital nosso, que lindeza está aqui no hospital, que que amor que, é que esse pessoal está trazendo a gente, com tanto carinho, amor, tanto amor que eles dão para a gente, que deus me um livre, porque eles tão, tão sem graça. Quando eu entrava, antigamente, né? é diferente. que diferença deu agora. Que tal, tá lindo. Porteiro. Fermagem, chefe de Doutor. Parabéns, Rosita. Rosita, dá um parabéns para mim na rádio aí. Outra coisa, secretaria. A mãe nossa, secretaria. Nossa querida secretaria, parabéns. Que organização da secretaria também, né? Nossa senhora, que chefada tão bom funcionário tão legal, que tem agora na Secretaria. Parabéns a, a, pela na Secretaria e ao Hospital e a Rádio. Né? É o
12: Careca,
0: né? Vocês já, já identificaram, <risos> né, o ouvinte? É o, o nosso ouvinte, o Careca. Ele mandou aí o áudio, né, falando Rosita, porque com certeza ela acha que é a Rosita que atende, né, o nosso WhatsApp, mas na verdade não é, tá, Careca? Quem a, recebe aqui as mensagens é o Anilson, mas que bom que você tá aí também valorizando o trabalho da Rosita e, claro, a atenção dada né, pela equipe da saúde aqui em Silvânia. O nosso prefeito, doutor Geraldo, que está voltando de Brasília, também fez questão de mandar um áudio aqui para as nossas convidadas. Vamos ouvir.
9: Bom dia, Marcinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Vermelho. É extremamente importante estar falando com vocês, porque primeiramente agradecer a Deus, né? E depois agradecer a essa equipe maravilhosa que nós temos dentro da saúde do nosso município. Leidiane, nossa secretária de saúde, que faz um trabalho de excelência, coordenando, buscando recursos. Isso é muito importante. Gabriela, diretora administrativa do hospital. Doutor João Hildes, diretor clínico. A Paula Turra, coordenadora das unidades de saúde da família, né? dessa equipe grande. E dizer assim, que a gente está muito feliz com essa saúde nossa, Marcinha. Porque veja bem, o hospital funcionando, mais de 1.200 cirurgias, aparelhagem de primeira geração, né? respiradores, é... gasometria, bomba de infusão, UTI, transporte né? que nós temos aí, que foi recurso próprio, uma van também para transporte de pacientes para Goiânia, ônibus. É, isso é muito importante, é muito bom E eu falo o laboratório 24 horas Com exames laboratoriais e de imagens também Esses profissionais médicos, é, técnicos, enfermeiros, auxiliares é, Porteiros, recepcionistas, cozinha, limpeza, laboratório Essa equipe maravilhosa aí do hospital é, De parabéns, motoristas das, das, das ambulâncias nas unidades de saúde, a equipe multidisciplinar, nós temos os odontólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, é, os técnicos, os agentes de saúde, que faz um trabalho essencial e muito bom, que receberam seus tablets novos, os agentes de endemias, a vigilância sanitária nossa, também que tem um trabalho muito bom, parabéns também à nossa vigilância sanitária. Então, assim, hoje eu só tenho a agradecer essa equipe multidisciplinar que Silvânia tem e lembrar que Silvânia não atende só Silvânia Silvânia atende a região aí temos aí mais de 2 mil atendimentos aí de fora o hospital atendendo mais de 6 mil pessoas, isso é muito bom os especialistas que nós temos hoje também várias especialidades aumentamos o número de médicos dentro do hospital para atender melhor, o número de enfermeiros também isso é muito bom é um trabalho muito bom. Então, sou muito grato a essa equipe maravilhosa. Eu quero deixar aqui um abraço fraternal em cada um dessa equipe maravilhosa da Saúde de Silvânia, que faz um trabalho com muito amor, com garra, com firmeza, com dedicação e com heroísmo. Então, parabéns à Saúde de Silvânia. E um grande abraço e fiquem com Deus.
0: Esse é o prefeito de Silvânia, doutor Geraldo, também manifestando seus agradecimentos à equipe de saúde aqui de Silvânia. Tem mais um áudio, Anilson? Vamos ouvir?
19: Bom dia, Márcio. Bom dia, equipe na Rio Vermelho. Equipe de saúde do município de Silvânia, Goiás. Eu só tenho que elogiar e agradecer essa equipe de saúde, tá? No comando da Leidiane. E dizer que o nosso hospital é um hospital fora do comum tanto eu como todos da minha família sempre fomos bem atendidos no hospital tá? só temos a agradecer a agilidade o carinho com que o pessoal do hospital trata os seus pacientes o carinho com que me trataram e tanto do hospital como do postinho que eu é, participo, que é ali do lado da prefeitura profissionais extremamente competentes tá? dedicados pessoas que sabem atender a gente eu só tenho elogios para a equipe, tanto do hospital como do postinho, e para essa equipe maravilhosa, vocês estão de parabéns Silvânia ganhou muito com vocês, a saúde de Silvânia está sensacional está certo que há os interventos de pessoas que às vezes não entendem a maneira com que é feito, talvez ficam nervosas, tudo bem mas eu, em particular, eu e minha família só temos a agradecer vocês. Parabéns, meninas. e Obrigado, tá? Que é o Eliseu, tá bom? Um abraço com Deus.
0: Esse é o Eliseu, utiliza, também participando aqui do Giro da Notícia. Agora eu vou para o chat do YouTube, né, para abarcar todos os nossos canais de comunicação. A Magna da Cruz Ramalho, eu quero parabenizar os prof... é, sobre os profissionais. Tem psicóloga no postinho. A sessão de terapia é bom. Só que 30 minutos, uma vez por semana, é pouco para o psicólogo conhecer e poder ajudar. Acho que tinha que ser mais tempo, uma hora, eu acho. Ainda sobre esse assunto, a Janaína Macedo está dizendo que poderia colocar uma psicóloga na escola do Quilombo.
17: Então, Márcia, essa questão do, do psicólogo na unidade, a gente até ia falar sobre isso, a questão do, dos multiprofissionais na unidade, que agora a gente tem, né? A equipe NASF, que era conhecida como equipe NASF, hoje a equipe multiprofissional está nas unidades. E a gente costuma dizer que com essa pandemia, e antes também, se a gente tivesse 300 psicólogos, a gente não conseguiria, né? Então, assim, a gente também orienta sobre os out as outras terapêuticas que a gente tem, que são os grupos, né? Participar de orientações em grupo também, atividade física e... E sempre que possível, se o profissional perceber a necessidade de aumentar tanto o horário quanto as vezes do atendimento, ele vai fazer isso, uhum. né? Mas que bom que ela tem gostado uhum. dos atendimentos e elas fazem com muito amor mesmo. Uhum. É, essa é e...
16: questão da psicóloga na escola, é, Leidiane? Assim, é, no quilombo, a gente tem a psicóloga que vai duas vezes na semana, né? No cruzeiro. Né? No cruzeiro também, então assim, é porque ela falou do quilombo, é, tá. aí a escola... Eu acredito, eu sei que o a Secretaria de Educação tem uma psicóloga para dar suporte em todas as escolas. Aí como é o trabalho delas, eu não posso afirmar. Mas dentro do posto de saúde, a gente tem a psicóloga que atende lá duas vezes na semana.
0: Uhum. Né? Que aí a, a professora ou a mãe pode procurar o postinho. Né? Agora, meio-dia e 23, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Então, eu vou pedir desculpa aos ouvintes, porque eu fui trazendo as participações de acordo com o que foi chegando aqui pra mim, tá? Então sempre aqueles que mandaram primeiro, a gente consegue responder primeiro. Mas tem perguntas aqui que a gente quer saber sobre a questão da vacina. Ontem, uhum. teve uma ação de vacinação contra a gripe lá no bairro São Sebastião, uhum. e que teve muitos ouvintes ligando aqui na rádio ontem, dizendo que tava a fila muito uhum. grande, as pessoas estavam no sol, então já teve pessoas aqui, inclusive eu recebi mensagens aqui, as pessoas é, dando sugestões para uhum. mudar, né, uhum. essa forma como está sendo a campanha de vacinação contra a gripe aqui, Leidiane, porque uhum. cada a gente percebe que cada semana vocês estão levando para um posto de Sim. saúde em cada bairro, né? É, então, as pessoas estão dizendo que podia ampliar mais ou então deixar a vacina disponível uhum. nos postos de saúde né, durante todo o tempo. Então, qual que é a orientação? O que você tem para dizer para os nossos ouvintes? Então, quando saiu aquela parte
16: que, que o Ministério da Saúde liberou... A vacinação de covid bivalente Acima de 18 anos A gente já estava com essa programação Para ser feita ontem no São Sebastião Então a gente usou o dia de ontem Para a gente finalizar dessa forma Para a partir da semana que vem A gente já deixar todas as medicações Em cada unidade de saúde Então o paciente vai poder ir na sua unidade A partir de terça-feira Para poder fazer a vacina Ah, entendeu? então a partir de terça-feira tá, Foi porque a gente já tinha divulgado ah, Então a gente entendi. precisava finalizar o dia de ontem né uhum. E também a gente não esperava aquela quantidade de pessoas porque o que, que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo por bairro para atingir a população do bairro. Né? Mas aí, por exemplo, acontece de paciente sair lá do Santo Antônio lá no São Sebastião vacinar. Então, ele não esperou o dia da vacinação no posto de saúde dele. Ele teve que se deslocar porque deve ter pensado, não, deixa eu vacinar logo, porque tá tendo óbito, então eu quero vacinar para eu ficar livre disso. Uhum. Mas a questão é essa. Então, a partir de semana que vem, a partir de terça-feira, todos os postos de saúde vão ter vacina de influenza e bivalente. E a é bivalente e aí, é acima é aí, dos lembrando, 18 anos, né? Lembrando que bivalente é acima de 18 e as influências, a gente ainda tá seguindo protocolo de vacinação que o Ministério da Saúde mandou, que é professores, é, comorbidades. comorbidades, é crianças de seis meses a, a seis anos. Então, assim, a gente tem que ficar,
0: sempre ficar atenta a isso. É, inclusive a Elza Emílio, que é o nosso ouvinte, tá perguntando aqui quando que vai liberar a vacina da gripe para quem tem a partir de 50 mas, anos. Mas é, a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde. Tem que esperar então, o Ministério da, não não da Saúde atropelar. liberar. Eu tô doidinha para liberar, para ela tomar é, vacina também. por né?
16: exemplo, a gente <risos> nas escolas, o que que a gente fez? A gente trabalhou de uma forma muito legal, que foi atendendo todas as escolas e indo vacinar as professoras, uhum. né? para não ficar nenhum professor sem vacinar. Porque, porque ele tá ali naquele período dando aula e ele não consegue se locomover para um posto de saúde. Então, a gente fez isso para poder atingir todo o público. Com os profissionais. Com os profissionais, e assim, mais a, mais a, é, a
17: Aline, coordenadora da vigilância da, das vacinas, no caso, né, para ficar mais entendível, ela pediu para avisar o seguinte. A vacina de influenza, que é a vacina da gripe, ela vai estar em todos os postos a partir de terça-feira, né, de acordo com essas...
0: É, os, os grupos
17: prioritários, né? uhum. sim. A do Covid, ela vai ser aberta em um posto por dia. Por quê? Porque é uma é uma vacina que tem várias doses e ela tem um tempo de duração pequeno. Então, não pode abrir todos os frascos em todas as ESFs todos os dias. Né? Então, esse cronograma de aonde a vacina do Covid vai estar vai ser divulgado também, mas a vacina da gripe vai estar em todos os postos a partir de terça-feira.
0: Vacina da gripe, então, em todos os postos a partir de terça-feira? Para os grupos. Para os grupos Isso. prioritários. E a vacina bivalente para quem tem acima dos 18 anos e, pra, e tem que ter pelo menos duas doses, né? Sim. Não é? Precisa uhum. ter duas doses, né? É, vocês vão estar divulgando o cronograma.
17: Isso, vai estar, vai ter sempre um posto aberto, a de covid. Uhum. No dia.
0: No dia. Isso. Todo dia, então,
17: vai ter um posto de saúde com Fazendo a, a vacina, a vacina do, COVID. do covid. Não pode abrir em todos porque tem várias doses num
0: frasco e ela perde muito rápido. Uhum. Por exemplo, meu posto de saúde é o Maria de Lourdes. Aí se na terça-feira vai estar disponível lá no Parque Xeta. Eu posso no Parque Xeta eu espero. Se estar você
17: puder esperar é melhor esperar o seu dia. Agora se você disser não, eu tenho uma viagem, eu não posso esperar, você pode ir ao
0: outro posto sim. Uhum. Tá? Certinho. Agora meio-dia e 27, estamos quase terminando o programa. A Nilson tem participação por telefone, né? Caiu a ligação? Deixa, deixa então ligação.
16: eu só tá. reforçar algumas coisas do hospital, que eu queria ter aproveitado a fala do Geraldo. É, primeiro, assim, eu, eu como secretária de saúde, eu preciso agradecer né, a oportunidade de estar aqui. E o Geraldo sempre ele tem um compromisso com a saúde, principalmente por ser médico, né? O compromisso dele é sempre, assim... Incomparável, ele sempre quer melhorias para a gente. Tanto é que ontem chegou um micro para atender a população, né, para levar para Goiânia, porque todos os dias a gente transporta paciente para lá. Então, esse micro foi grandioso demais para a gente. Os tablets, os agentes de saúde, que é para poder melhorar o atendimento, melhorar a qualidade de atendimento dentro das, da casa das pessoas. É, frisar também o que ele falou sobre equipamentos o hospital ele é muito bem equipado bomba de infusão, equipamento de é, gasometria entre outros né? as especialidades naquele momento que eu falei de especialidades eu esqueci até de falar da pediatra, a gente tem uma pediatra que atende a demanda do hospital uma vez na semana é, e lembrando também que o Geraldo além de ser prefeito, ele continua sendo médico muitas pessoas procuram ele no gabinete para um atendimento médico e, às vezes, quando a gente precisa no hospital, que ele não está no horário de, de prefeito dele, ele vai lá e dá um suporte para a gente na regulação de paciente. Ele tem muito contato, ele ajuda muito a gente nesses momentos. Então, assim, eu quero muito agradecer o Geraldo por isso, né? Uhum. Por, por sempre confiar no nosso trabalho e sempre
0: estar junto com a gente naquele momento que a gente mais precisa. Tá, a gente tem várias participações de ouvintes aqui também, agradecendo, dando os parabéns. Eu vou pegar a participação aqui... Do, do nosso ouvinte o Maurício do Chope, ele agradecendo o atendimento do Dr João Eudes e as enfermeiras, uhum. né, pela atenção na sua internação, também a Nilvânia Gentil deixou com seu recadinho, parabenizando toda a equipe de saúde e também muita gente tem outras participações aqui de, de questões bem específicas, tem uma pergunta aqui sobre é, o trabalho as atribuições do agente de saúde talvez seria bom também depois a gente né, é. ter um momento para falar uhum. só sobre Sobre isso, né? E tem algumas questões aqui mais pontuais. Sobre a questão que envolve também ouvinte perguntando sobre o raio-x do hospital, eu vou passar essas perguntas né, para a Gabriela, para a Paula uhum. em outra oportunidade a gente traz aqui no giro porque isso, realmente o tempo é pouco a gente pensa, uhum. nós vão ter mais ou menos quase uma hora de entrevista, mas ainda é pouco para a gente uhum. atender todo mundo mas a gente vai estar tá passando essas perguntas e aos poucos né, elas vão mandando áudio aqui para a gente a gente vai trazendo essas informações então eu gostaria muito de agradecer você, Elidiane, Gabriela, Paula né, por estar aqui, por esclarecer uhum. a população sobre o funcionamento do hospital dos postos de saúde e que a realmente entenda, né, qual é a atribuição de cada um, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, a gente tá saindo de um período tão difícil, né, em que uhum. a gente ficou preso dentro de casa, com medo de adoecer, né, com medo até de contato com as pessoas, então agora que a gente está voltando a esse convívio, vamos ser mais tolerantes, mais empáticos, né, de entender também as pessoas que estão ali oferecendo o seu serviço.